1: Durante esta semana, he estado leyendo bastante acerca de las compañías de seguros. Leí unos artículos acerca de unas personas que quedaron sin cobertura por culpa de unos defectos computacionales. Leí también acerca de unas compañías de seguros que se rehusaron a venderle pólizas a unos antiguos miembros porque ya le habían cancelado su seguro anteriormente. También leí acerca de cómo las compañías de seguros están aumentando significativamente sus cuotas a las personas cuando piden una póliza después de que le hayan cancelado una. Y aún, a los que nunca le han cancelado su seguro, uno nunca sabe qué es lo que puede pasar más adelante con la compañía. Me acuerdo que una vez tuve que usar mi seguro dos veces en un año. Tuvimos dos accidentes pequeños en dos meses distintos e involucraban a dos miembros distintos de la familia. Sin embargo, recibí una carta de la compañía de seguros y recuerdo el pánico que sentí mientras leía la carta. La compañía me estaba haciendo saber que, aunque no iban a cancelar mi póliza, nunca me había ni siquiera atrasado en algún pago durante las décadas que había estado con ellos. Pero aún así, me querían dejar en claro que mis probabilidades de que cancelaran mi póliza habían aumentado. Y ahora estaba en riesgo. El sutil mensaje llegó fuerte y claro. Estamos aquí para ayudarle cuando tenga un accidente. Solo que no tenga ningún accidente. Y si tiene más de uno o dos accidentes al año, en dos años consecutivos, quizás no estemos aquí para ayudarle después de todo. Ahora, ¿qué pasaría si el Evangelio de Jesucristo fuera como una póliza de seguros? Un autor que estaba leyendo me hizo pensar acerca de esto. Él contaba que recientemente le habían cancelado su póliza porque había tenido un par de multas por ir a exceso de velocidad. Agréguele a eso que tuvo un accidente leve en la hora punta y terminó recibiendo una carta informándole que necesitaba buscar cobertura en otra compañía. Ese autor imaginó cómo sería el cristianismo si nuestra relación con Dios fuera como una póliza de seguros. Él se imaginó recibiendo una carta de seguros puertas del cielo. Esta decía, «Estimado Señor, le escribimos en respuesta a la petición de perdón de esta mañana. Sentimos informarle que usted ha alcanzado su cupo límite de pecados por este año». Nuestros registros muestran que, desde que empleó nuestros servicios, usted ha pecado siete veces en el área de avaricia y su vida de oración está bajo el promedio, cuando es comparada con la de otros creyentes de edad y contextos similares. Un análisis más profundo revela que su entendimiento doctrinal está en el vigésimo percentil y ha demostrado tendencias excesivas en el área de la murmuración. Ya que sus pecados han excedido la norma, ahora lo consideramos como un candidato de alto riesgo para su seguro celestial. Ciertamente entenderá que la gracia tiene sus límites. El Señor le manda sus pesares y sus más cordiales saludos, y desea que pueda encontrar otro tipo de cobertura porque nosotros le hemos suspendido la nuestra. Sinceramente, seguros puertas del cielo. Mientras concluye su carta, el apóstol Juan, bajo la dirección del Espíritu Santo, continúa tratando de remover toda duda del corazón y mente del creyente. Una y otra vez, él ha enfatizado que hay cosas de las cuales podemos estar completamente seguros, sin importar lo que pase. Sabemos que hemos sido perdonados, sabemos que somos salvos una vez y para siempre. Sabemos que Dios nos escucha cuando oramos, y podemos estar seguros que Él nos responderá en una de cuatro formas. ¿Lo recuerda? Su respuesta puede ser sí, puede ser no, puede ser eso no, o puede ser ahora no. Juan ha tocado algunos de los temas críticos que crean mayor duda y preocupación en nuestros corazones como creyentes. Ahora, en 1 Juan capítulo 5, versículos 18 al 20, él nuevamente va a tocar un par de temas críticos para afirmar nuestra confianza y fe. De hecho, si quiere, puede subrayar en su Biblia la palabra «sabemos», versículo 18. Nuevamente en el versículo 19, «sabemos». Otra vez en el versículo 20, «sabemos». Y luego, en la mitad del versículo 20, «para conocer». Nosotros sabemos que esto es verdad. Lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos. En este último párrafo, Juan nos da al menos cinco garantías. Cinco cosas que cada creyente puede saber con seguridad. Primero, sabemos que el creyente ya no vive para pecar. Note 1 Juan 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios... No practica el pecado. Un momento, déjeme leerlo otra vez. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y quizás ahora piensa, ¿y se supone que eso me traiga paz? ¿Que me dé seguridad? La última vez que me fijé todavía seguía pecando. De hecho, entre más crezco en mi vida cristiana, más me doy cuenta de cuán pecador soy. ¿Qué quiere decir Juan aquí cuando dice que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado? Algunos creen que los cristianos pueden perder su salvación al pecar, y que este texto es la prueba que uno nunca fue verdaderamente nacido de nuevo. Hay otra interpretación que dice que el cristiano puede vencer gradualmente el pecado, hasta llegar a un punto en el cual ya no peca más. Si llegan a pecar, bueno, es simplemente un error inconsciente, una acción impulsiva. No fue intencional, así que no califica como pecado. Pero el tema es que en ningún lugar la Biblia hace distinción entre un pecado premeditado y un pecado impulsivo. Todo pecado es pecado. Aparte, si somos sinceros, debemos reconocer que todo pecado sale del corazón, como dijo Jesús en Mateo 15. Tenga también en mente que Juan ya nos dijo en el capítulo 1, versículo 8, que todo el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Hay otra interpretación que dice que su naturaleza pecaminosa es la que peca, pero su nueva naturaleza no. Quizás haya algo de verdad en eso, pero en ningún lugar en la Biblia se nos permite excusarnos al decir, bueno, ese fue mi viejo hombre. Yo, como la nueva criatura que soy, obviamente no lo hice, así que no soy responsable por lo que hizo el viejo hombre. Conveniente, ¿no? De hecho, esa interpretación transforma la libertad en licencia. Pero la verdad de las Escrituras es que mientras que nuestra carne aún es pecaminosa, nuestra mente y corazón, cada creyente es responsable por sus acciones. De otra manera, ¿por qué tendríamos pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de la disciplina, la confesión, el perdón de pecados? Otra interpretación de este pasaje dice que Juan está presentándonos un ideal, al que deberíamos apuntar. Este es solo un buen deseo. Pero Juan no está diciendo esto aquí. Juan no habla acerca de un deseo o un objetivo, sino de una realidad. Si ha nacido de Dios, si éste es usted, entonces usted no practica el pecado. Así que la pregunta sigue siendo, ¿cómo puedo saber con seguridad que tengo vida eterna? Versículo 13, si ahora descubro en el versículo 18 que solo puedo saber que he nacido de Dios si ya no practico el pecado. No es de sorprenderse que tantos cristianos sienten miedo de que en algún momento les llegue una carta del cielo de parte de la compañía celestial de seguros diciendo, «Lo sentimos, pero ya superó su cuota de pecados. Se pasó de la raya, y ahora hemos cancelado su salvación». Y es que lo que Juan está diciendo aquí en este texto es algo que ya hemos estado estudiando en esta misma carta. En el capítulo 3, Juan escribió acerca de aquellos que practican justicia y aquellos que practican el pecado. Versículo 4. Juan está diciendo efectivamente, ninguna persona que ha sido transformada a través del nuevo nacimiento continúa pecando como la norma de su vida. La nueva norma ahora es pecado y confesión, pecado y confesión. La antigua norma de pecar sin arrepentirse ahora ha sido transformada a una de pecar con arrepentimiento y desear vivir una vida santa. En otras palabras, el verdadero creyente ya no vive para pecar. Un autor lo puso de esta manera. Antes pecar solía ser natural, pero ahora que ha nacido de Dios, el pecar es antinatural. No nos gusta. Nos molesta tener la naturaleza pecaminosa y nos incomoda el pecar. Deseamos, como el apóstol Pablo en Romanos 7, ser liberados finalmente de la miseria de nuestra pecaminosidad. Quizás sería más claro si leemos el versículo de la siguiente manera. «El que es nacido de Dios no tiene una vida de pecado». La marca distintiva del creyente es que busca vivir una vida recta y justamente. El verdadero creyente anhela complacer a su Señor. Nuestro mayor gozo en la vida es agradar a Cristo y nuestra tristeza más grande es pecar contra Él. El apóstol Pablo escribió, La ambición de mi vida es serle agradable a Cristo. 2 Corintios 5:9. Nos entristece que lo entristecemos. Nos duele que le traemos dolor con nuestro pecado. Así que número uno, sabemos que el creyente no vive una vida de pecado. Segundo, sabemos que Jesucristo guarda al creyente. Y me encanta el hecho que justo después de escribir esta frase, que puede ser confusa, Juan agrega rápidamente una frase para traer confianza. Note el versículo 18, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquel que fue engendrado por Dios. Esta es una referencia a Jesucristo. Note la diferencia en el versículo 18 entre aquel que ha nacido de Dios y aquel que fue engendrado por Dios. Creo que Juan está haciendo un juego de palabras aquí. Como si dijera, el Hijo de Dios nació físicamente en la familia de la humanidad por aquellos que han nacido espiritualmente en la familia de Dios. ¿Para qué? Esa es la maravillosa promesa. Juan escribe, para guardarlo, para protegerlo. La palabra que Juan usa literalmente significa pararse en guardia como un soldado. Nada nos puede pasar sin que primero pase por nuestro gran guardián. Juan continúa con esa idea mientras escribe en el versículo 18, Y el maligno no le toca. El maligno no toca al creyente. Y aquí Juan usa el artículo definido mientras se refiere a el maligno. Él está hablando de Satanás. El maligno no puede tocarlo. Es útil saber que esta palabra traducida tocar, en el original lleva la idea de agarrar, sujetar o asir. Literalmente sujetar algo con las manos. Un autor dijo, los dedos de Satanás nunca volverán a sujetar a un alma redimida. Satanás tendría que vencer a Cristo para poder recuperar su control sobre el alma del creyente. Pero nunca lo logrará, porque él ya ha sido derrotado para siempre. Jesucristo se mantiene vigilante y victorioso y seguirá de la misma manera hasta el fin. Y usted y yo siempre estaremos bajo su cuidado y protección. Jesucristo le dijo a sus discípulos, «Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano». Juan 10, 28. No hay forma de que un alma pueda escaparse de las manos de Cristo y vuelva a caer en las manos de Satanás. Y, querido oyente, su seguridad no se encuentra en cuán bien usted pueda afirmarse de Cristo, sino en que Cristo es quien lo afirma a usted. Y Cristo nunca dejará de afirmarlo. Ahora note, casi con otro juego de palabras, Juan nos presenta una tercera verdad que podemos saber con seguridad. Tercero, sabemos que el mundo está bajo el agarre de Satanás. Note el versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, el sistema del mundo y todos los incrédulos en el mundo están bajo el poder, bajo la influencia, bajo el dominio del enemigo. Esta es una realidad espantosa. El mundo cree que es libre. El incrédulo cree que está celebrando su libertad cuando en realidad él está siendo seducido por la serpiente antigua quien se enrolla alrededor de su corazón para finalmente destruirlo. En el original, el verbo traducido estar, el mundo entero está bajo el maligno, literalmente significa reclinarse. Esta palabra era usada para dar la idea de un niñito que está recostado sobre las rodillas de su padre. ¿Puede imaginarlo? Juan está informándonos que el mundo entero está literalmente sobre la falda del enemigo. Nunca voy a olvidar leer acerca de una familia que fue de vacaciones a Colorado. Ellos vivían cerca, así que manejaron a ese hermoso lugar para pasar una tarde en familia. Ellos habían traído comida para un picnic, y al llegar sacaron todas las cosas y las pusieron debajo de un gran árbol. Ellos comieron tranquilamente. Cuando estaban listos para irse, decidieron tomarse una foto. El padre colocó su cámara en un trípode, ajustó el temporizador y corrió de vuelta debajo del árbol para mirar y sonreír junto con su familia hacia la cámara. Un tiempo más tarde, ya en casa, se pusieron a ver las fotos que habían sacado. Y al llegar a esas fotos, se les heló la sangre. Casi se desmayaron. Había algo entre las hojas y las ramas que no habían visto mientras estaban allí. Un puma había estado sobre una de las ramas a unos dos metros sobre ellos. Ellos no tenían idea del peligro que estaba a sólo un par de metros encima de sus cabezas. El cristiano entiende esta verdad... Por eso es que debemos ser apasionados acerca de nuestra misión. Debemos advertirle a la gente, ya sea que interfiera en su lindo picnic o no, que está en peligro, que necesita sacar sus cosas de allí, que realmente necesitan correr hacia un lugar seguro. Como verá, el cristiano representa la verdad en el mundo, advierte al mundo de su peligro espiritual, retrasa como la sal la corrupción en el mundo. Busca mejorar todo lo que tenga a su alcance, entrega el Evangelio y brilla como una luz. Tal como sabemos que ya no vivimos para pecar, tal como sabemos que Cristo es nuestro guardián, también sabemos que el mundo está ahora mismo reclinándose sobre la misma falda de su engañador. Juan continúa diciéndonos, número 4, Sabemos que Jesucristo ha abierto los ojos de los creyentes. Versículo 20. ¿Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido? Juan está diciendo literalmente, Él ha venido y sigue aquí. Sí, Él ha ascendido al cielo y enviado su Espíritu, pero Cristo, siendo Dios omnipresente, es capaz de mantener la promesa que entregó a sus apóstoles y a nosotros, que dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28.20 Todos los días. Jesucristo está con nosotros todos los días, en los buenos y en los malos, en los días alegres y los días tristes, en nuestros días de victoria y nuestros días de derrotas. No te desampararé ni te dejaré, Prometió Jesús en Hebreos 13:5. Notó también aquí que Juan escribe que Jesucristo nos ha dado entendimiento. Él ha abierto nuestros ojos, una vez cegados por el Dios de este siglo. Pero ahora nuestros ojos han sido abiertos. Como John Newton dijo con gran gozo en su himno acerca de la gracia de Dios. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y él me halló. Ahora, note más adelante en el versículo 20, Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Notó el triple uso de la palabra verdad? Es una de las palabras favoritas de Juan, alecinos. Y puede ser traducida auténtico. Volvamos y leamos este versículo cambiando la palabra verdadero por auténtico y real y va a poder ver cómo el apóstol Juan está dándole un último golpe a los falsos maestros. Versículo 20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es auténtico y real. Y estamos en él quien es auténtico y real, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios auténtico y real. Este es uno de los pasajes más claros e innegables que va a encontrar en todo el Nuevo Testamento acerca de la Deidad de Cristo. Y es también un gran pasaje que apoya el concepto de la Trinidad. Aunque el Espíritu de Dios no se menciona, aquí encontramos a Dios el Padre, su Hijo Jesucristo, y luego encontramos esta declaración que Jesucristo es el verdadero Dios. Claramente esta es una referencia a la doctrina de la Trinidad. El verdadero Dios, el Dios de toda la Biblia, es un Dios que existe en tres personas. Jesucristo y Dios el Padre son iguales en esencia, igualmente divinos, sin embargo, tienen roles distintos. Tal como un padre y una madre y un hijo son igualmente humanos e igualmente valiosos, y a la misma vez tienen funciones que incluyen subordinación, asimismo Jesús, el Hijo de Dios, hace la voluntad del Padre y el Espíritu exalta el ministerio del Hijo. Jesús es llamado el bendito Dios, Romanos 9.5, el gran Dios. Tito 2, 13, y luego el Espíritu Santo es llamado Dios, Hechos 5, 3 al 9, y Él también es llamado Señor, 2 Corintios 3, 17 y 18. Y ahora aquí, en 1 Juan, quizás uno de los pasajes más sorprendentes e irrefutables de todos, Jesús es llamado el Dios real, auténtico y verdadero. Juan está atacando por última vez en esta carta a los gnósticos, quienes negaban la deidad de Jesús y la humanidad de Cristo. Ellos enseñaban que Jesús era solo un hombre, y Cristo era solo un espíritu que descendió sobre Jesús. Pero Juan lo junta todo en una poderosa frase aquí y dice, «Jesús es Cristo, y Cristo es Jesús, y Jesucristo es Dios». Cuando Arrio estaba enseñando en el cuarto siglo la primera herejía organizada, un pastor y líder de la iglesia primitiva llamado Atanasio luchó contra Arrio a través de debates públicos y por escrito. Atanasio defendió la deidad de Jesucristo y su texto clave era 1 Juan 5.20. Él desafió a Arrio a que probara gramaticalmente y textualmente que el apóstol Juan no estaba declarando claramente la Deidad de Cristo. Arrio perdió el desafío finalmente y la iglesia clarificó su doctrina de que Jesucristo era de hecho igual a Dios, tal como Dios el Padre y Dios el Espíritu. Pero no pase esto por alto. Juan está claramente diciéndonos que sólo Jesucristo puede abrir sus ojos y darle el entendimiento para creer la verdad. Aparte de Jesucristo, nunca creeríamos en la verdad. Sin Él, aún estaríamos en ceguera e incredulidad, reclinándonos sobre la falda del enemigo. La quinta y última verdad que Juan dice que podemos saber con seguridad es que Jesucristo es la fuente de vida eterna. Cuando creemos en Jesús, tenemos vida eterna. Sabemos a partir del registro de las Escrituras que todos viviremos para siempre. Aquellos que no creen en Cristo vivirán para siempre separados de Él, pero aquellos que lo reciben vivirán para siempre en gozo. Y no solo vamos a vivir por siempre, sino que vamos a vivir por siempre con Él. Ahora estamos en sus manos, y por siempre seguiremos en sus manos. Pero mientras tanto, Él nos guarda, Él nos guía. Un teólogo escribió, «Estoy impreso en la palma de sus manos, permanentemente en sus pensamientos». Todo mi conocimiento acerca de Él depende de su iniciativa de conocerme a mí. Le conozco porque Él me conoció primero. Él es mi amigo, uno que me ama, y no hay momento en que sus ojos no estén mirándome o que su atención no esté en mí. Por lo tanto, no hay momento en que Él no cuide de mí. Esta es una verdad impactante. Hallo enorme descanso al saber que su amor es completamente real, al saber que Él me ama aún sabiendo cómo soy y cómo seré. Él nunca va a descubrir algo acerca de mí que lo desilusione, como yo a veces me desilusiono de mí mismo. Este es un consuelo inexplicable, el conocer que Dios está constantemente tomando cuidado de mí y protegiéndome para mi bien espiritual. Ningún otro Dios puede darle todo esto a través de su vida. Ningún otro Dios puede darle vida eterna, gozo eterno, satisfacción eterna. Nadie sino Dios, el único Dios, real y verdadero, Jesucristo. Con eso, Juan busca eliminar nuestras dudas y nuestros miedos, porque podemos saber con completa seguridad, que no solo conocemos al Dios vivo y verdadero, sino que también estamos, y estaremos por siempre, protegidos en sus manos.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o quisiera escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página en Internet www.sabiduriaspanol.org También le invitamos a que nos siga en las redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. Finalmente, si quisiera contactarse con nosotros, escríbanos a sabiduria.wisdomonline.org